0: Durante décadas se fue cultivando un movimiento político desde la izquierda mexicana que pretendía echar abajo el viejo régimen, una corriente que enarbolaba las causas de las clases más olvidadas y marginadas de la sociedad. Pero a base de represión, control mediático y fraude, esta corriente fue sometida por más de 30 años. Pero cuando el hartazgo ciudadano hacia los partidos tradicionales llegó a su máxima expresión, dicha corriente tomó por asalto el poder y provocó un cisma que ha redefinido por completo el sistema político mexicano. Ellos le llaman transformación, la cuarta transformación. En esta edición de Norte a Sur hablamos del movimiento de regeneración nacional, Morena.
1: Hola, hola, bienvenidos a una emisión más de, de Norte a Sur, este programa en el cual hablamos más allá de la izquierda y la derecha y con, platicamos dos consultores políticos que nos dedicamos a hacer estrategias de campañas electorales de gobierno y en el intro, esta voz en la cual nos dio toda la introducción, Super pantallante, qué mejorito que tener que a mi colega Víctor Mancera, director general de Mancera Estrategia y Comunicación Política. Muchas gracias, además, ganador de los Napolitan Victor Awards. Genial, Mario, un caso, gran gusto,
0: amigo. un gran gusto como cada edición, cada semana que estamos aquí platicando precisamente estos temas que nos apasionan, a los que le dedicamos nuestro día a día. Y bueno, también yo quiero presumir a mi amigo Mario Padrón, que es director y fundador de Grupo Estratega Consultores y Comunicación, también ganadores de los eh, premios de la Academia de los Óscares de la Comunicación Política, que es precisamente el espacio donde comenzamos a platicar de que valdría la pena tener estas conversaciones acerca de la política que ve todo mundo y que normalmente lo que tenemos pues son análisis periodísticos, tenemos a los actores políticos hablando de política, pero rara vez tenemos la oportunidad de escuchar a quienes nos dedicamos tras bambalinas a la política, a la comunicación y ese es el propósito de este espacio que hemos comenzado, en este que ya es el tercera o cuarta cuarto, cuarto, eh, entrega cuarto. si consideramos el, el piloto que nos aventamos inicialmente para hablar de lo que iba a ocurrir en las elecciones de hace tres semanas y que finalmente pues, se concretó y que tiene mucho que ver con el tema que vamos a abordar hoy hablando precisamente de Morena y de este auge tan tremendo como fenómeno político que ha tenido este partido
1: Si es primera vez que llega por aquí en capítulos anteriores hablamos de los resultados de la elección de este año 2022 y cómo se configura el nuevo mapa político, luego hablamos de la alianza, si funciona o no, o no funciona, el capítulo está genial, échale un ojito porque nos da todo el premio para entrar a donde estamos llegando hoy, luego hablamos de la amenaza naranja Movimiento Ciudadano y como digo, ganando espacios, y en esta primera etapa de esa temporada, pues tenemos que hablar obviamente del de fenómeno político en México, que es el partido Movimiento Regeneración Nacional, que es el capítulo que toca hoy, Morena.
0: Así es, Mario. Y yo creo que para hablar de Morena y para entrar rápido a materia y un poco hablábamos en la ocasión pasada precisamente con la amenaza naranja de que para hablar de Movimiento Ciudadano había que hablar de Dante Delgado, que es el fundador y el coordinador nacional de aquel partido. En el caso de Morena necesitamos también hablar de un personaje y necesitamos hablar de Andrés Manuel López Obrador, que sin lugar a dudas es el político más influyente de los últimos 30 años. Coincidirás conmigo? Que quizás cuando miramos hacia atrás, el único político, digamos, que tiene gran peso en, en, en nuestra historia reciente es quizás Carlos Salinas de, de Gortari, que es la némesis de, de López Obrador, es gran parte de su discurso antagónico, antisistema. Y yo creo que hay que partir de eso, ¿no? De hablar del personaje.
1: Interesante. Eh, pues, ¿qué tenemos de López Obrador? Nació en las filas del PRI como gran parte de los políticos mexicanos en la historia, sobre todo en su generación, en el partido hegemónico. De ahí él, en esa ruptura que hubo más o menos después de la época de Colosio, por ahí más o menos, si no me equivoco, eh, que entra esta, ¿cómo le llamaban? Pues el equipo, lo que había antes, le los, los neoliberales de eh, ¿Sí? la Madrid y de ahí ya nos vamos hasta Salinas, etcétera, etcétera.
0: Eh, en los ochentas, Mario, precisamente hay un, hay, hay un momento... Eh... De ruptura fuerte, no solo por esta, lo que se le llamó la corriente democrática, que es a la que se unió López Obrador y que luego formó el Frente Democrático Nacional, pero incluso cuando tú hablas con los PRIistas, te das cuenta que estos neoliberales ¿no? o estos tecnócratas como los llamaban en la época, estaban ¿Eh? desplazando a la vieja política ¿no? o a los viejos políticos, a los dinosaurios como en ese momento ¿Sí? se, les, se les llamaba este grupo precisamente de Salinas de Miguel de la Madrid eh, del propio Colosio que ya andaba ahí este, haciendo sus, sus primeras experiencias en las altas cúpulas del gobierno y entonces estamos en un momento de transición fuerte porque además veníamos de crisis económicas muy fuertes, el PRI está estaba perdiendo su razón de ser porque lo cierto es que hasta principios de los 70, económicamente el país le iba bien, el país no iba tan mal. Y entonces, en la medida en que el país empieza a irse en picada, el PRI pierde tracción, el PRI pierde la posibilidad de, de seguir siendo este partido hegemónico. Empiezan estas fricciones al dentro, adentro del, del partido. Y para cuando llega, digamos, esta corriente democrática, ya en ese momento López Obrador, que se había unido al PRI en el 76, había participado eh, oh. en una campaña al Senado con Carlos Pellicer, el, el poeta... Eh, Tabasqueño. Y yo aquí nada más quisiera recorrerme hasta este punto, eh, Mario, porque creo que hay algo que, que nos marca el inicio del López Obradorismo y es que una vez que ganan esta candidatura al Senado, estamos hablando de un López Obrador muy joven que está teniendo estas primeras aproximaciones, le dan un espacio como delegado del Instituto Nacional Indigenista de Tabasco. Entonces uh -huh. aquí es donde él inicia esta primera Liga esta primera vinculación con las comunidades más pobres de su entorno y empieza a tomar como conciencia política ya muy, muy radical hasta tal punto que cuando él llega a ser presidente del PRI en Tabasco, inmediatamente lo empiezan a hacer a un lado y empieza a tener fricciones supuestamente porque no estaba de acuerdo con cómo se daban las candidaturas pero lo cierto es que los propios preistas ya lo tildaban en aquel entonces de socialista, claro. hay que decir que gran parte de lo que hoy es la izquierda nace del PRI, o sea, porque quienes tenían alguna intención de verdaderamente hacer política, es decir, de llegar al poder y tenían ideas de izquierda, lo tenían que hacer por a través del PRI porque claro. lo cierto es que la izquierda fue muy reprimida particularmente en los s entonces ahí había digamos una posibilidad de entrar, ¿no? El clase. resto precisamente que ya nos platicabas, la corriente democrática particularmente representada en aquel momento por Cuauhtémoc Cárdenas, quien fuera Correcto. obviamente su, su candidato, también Porfirio Muñoz Ledo, hoy, eh, que, se, que hoy se expresa de manera muy negativa del presidente. Pero ahí inicia, digamos, eh, López Obrador, también sus primeros encuentros con el fraude, el fraude electoral señalado en aquel momento, que se repetiría también en 1989 en las elecciones de Tabasco de las que él fue candidato a la gubernatura por el que ya era entonces el PRD, el Frente Democrático Nacional, termina por ya conformarse oficialmente como partido de la Revolución Democrática y organiza manifestaciones en el marco del llamado éxodo por la democracia, con lo que elevó tanto la presión política a tal punto que provocó el reconocimiento de distintos triunfos en municipios y la propia renuncia del gobernador de Tabasco en aquellos años el que había sido su rival. Él vuelve a ser candidato en el 94 y nuevamente acusa al PRI de fraude en manifestaciones a las que incluso se suma el Partido de Acción Nacional y el PT. No obstante, el PRIista Roberto Madrazo llega al gobierno. Bueno, dos años después de esto estamos en 1996, con toda la relevancia que ya había alcanzado para ese momento López Obrador. Llega a ser presidente nacional del PRD, justo curiosamente al mismo tiempo que el, que el propio Felipe Calderón en el caso del PAN. Eh, ahí López Obrador participa en los triunfos de Zacatecas, de Tlaxcala, de Baja California y del Distrito Federal. Un triunfo eh, que marca un antes y un después para la izquierda en México, porque desde entonces estamos hablando de más de 25 años ya de dominio de la izquierda en eh, la ciudad más importante de nuestro país. Y deja al partido, deja al PRD como la segunda fuerza política en el Congreso de la Unión. Entonces estamos hablando de alguien que trae una lucha política de muchos años, pero además trae un conocimiento que va formando acerca de cómo ser el organizador, el líder que forma estas estructuras que puede eh, llegar al, al triunfo. ¿no? Y precisamente en el año 2000 se presenta como candidato a la jefatura de gobierno de la capital y aunque el régimen intenta en ese momento detener la candidatura por aquello del tema de que no vivía en la Ciudad de México, no lo podía comprobar con los suficientes años y tal, llega de todos modos a la boleta y luego a las urnas para obtener su primer triunfo electoral en ese año 2000. En 2004 inicia una nueva confrontación que ya es algo que muchos podemos recordar, incluso los que ya no son tan jóvenes, en aquel caso eh, con el primer presidente panista, con Vicente Fox, que utiliza el presunto incumplimiento de un orden judicial para evitar la construcción de una calle que comunicaba un hospital y que se utiliza como motivo para desaforar a López Obrador, que lejos de frenarlo, porque lo que estaban intentando es quitarlo del camino rumbo a la elección de 2006, pues la torpeza estratégica de Vicente Fox lo catapultó eh, a a la popularidad nacional, ¿no? Es decir, bueno, lo victimizaron, sí. lo elevaron muchísimo y generaron, digamos que, el contexto, ¿no? el terreno para la crisis que se iba a generar en 2006.
1: Oye, eh, en esto que nos compartes en esta breve historia de López Obrador, un detalle que me gustaría aclarar, comenté algo de que era su ruptura fue por ahí por el colosio y no, tienes toda la razón, eh, el PRI rompe o la, las izquierdas, podemos llamarle izquierda moderna por lo de alguna manera, eh, aparece en México cuando esta ruptura del PRI de un bloque del PRI nace con el cardenismo, eh, con el cual uh -huh. eh, Cárdenas se va como candidato a presidente en el 88 y de ahí se va transformando hasta convertirse en el PRD en el cual este joven López Obrador se convierte en una de las figuras principales y punta de lanza. Otro detalle también es que esa victoria que él tuvo como presidente del partido de ganar las, la, el Distrito Federal no, no es poca cosa porque no. eh, el Distrito Federal tiene una democracia local joven realmente es hasta por ahí de los noventas cuando el Distrito Federal Así ya es. puede tener elecciones para elegir a lo que bueno, hoy día incluso se llama gobernador pero era su jefe de gobierno porque antes era tal cual en términos coloquiales pues dedazo o por bueno, era, era el regente, te acuerdas, era
0: el regente de la Ciudad de México. Bueno, era, 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 y, y hay que decir que, que históricamente era una figura que ponía el presidente directamente porque la, era, el, era el, que, el que controlaba lo que pasaba en la ciudad donde estaban los poderes federales. Y, ¿no?
1: y en términos jurídicos era legal porque por eso ¿Sí? era distrito federal y no un estado. Por eso sí. eh, el Distrito Federal luchó durante muchos años, hasta hace poco, para que ella tenga el nombramiento tal cual o la figura como Estado y no como un distrito dependiente de la federación. Pero bueno, no es por ahí el tema, pero hablar de, como comentas, hablar de Morena es hablar inherentemente de López Obrador, porque si con esta historia que nos cuentas de previo, si ahí conectamos la historia de Morena, cuando López Obrador pasa, bueno, su elección en 2006 en la cual platicábamos antes de arrancar el programa, checando datos históricos. Pasa ese momento histórico en, el, en, el, en la política del país, que es cuando gana Calderón, le gana a López Obrador la presidencia en el año 2006, por menos de un punto porcentual. Si no me equivoco, tú traes el dato.
0: Por punto .57%, es decir, fue una, una elección cerradísima, sin duda la más polémica de, digamos, la democracia o, digamos, desde la alternancia, eh, fue un momento muy complicado y eh, López Obrador pues, llega a esta, a esta elección con un discurso muy agarrido y lo que tiene enfrente pues, es un Felipe Calderón muy gris, pero apoyado por las élites empresariales y las televisoras. Y entonces cuando se da este resultado de apenas 0.57%, pues se genera una crisis política de grandes proporciones cuando López Obrador sale a decir este es un fraude electoral.
1: De ahí nace aquella frase famosa del voto por voto, casilla por casilla, porque en lo legal no se debería poder abrir todo, solamente donde hay inconsistencias. Uh -huh. Pero de esta etapa continúa la carrera de los observadores de la oposición y con esta parte de oposición va creciendo hasta llegar al año 2012.
0: Oye, bueno, y, y antes de antes de entrar en esa materia, digo, porque es, fíjate que lo, lo relevante del asunto más allá de, de, la, de la historia para quienes nos dedicamos a las campañas de la consultoría. Esa elección de 2006 nos cambió completamente las reglas del juego porque tuvieron que ocurrir muchas reformas. La primera reforma de 2007 para el tema de, de los medios, ¿Sí? que qué, qué tanto se puede acceder a medios, el control de ese gasto, la fiscalización de las campañas, eh, el PREP. ¿No? ¿Te acuerdas cuando sí, claro. eh, buena parte del, del problema fue la manera en que operaba el PrEP? ¿no? Que pues obviamente llegan ciertos paquetes antes que otros y fue un, realmente un desastre. Los procesos eh, electorales se modificaron profundamente. Las reglas para quienes jugamos con esas reglas se cambiaron completamente. Y cuando ahora a ya casi 18 años de aquello, uh -huh. Volteamos para allá y, francamente, era un mundo completamente distinto. ¿Te acuerdas? El que no tenía entrada a medios, estabas frito. Ahora, la gente ni siquiera ve televisión o, o, por lo menos, ha perdido muchísimo, muchísimo peso. Y eso también es parte del contexto de lo que pasa en 2012 y lo que pasa en 2018, ¿no? Va cambiando ese panorama de las campañas y a López Obrador. Por eso López Obrador utiliza tanto esa frase de las benditas redes sociales, ¿no? Porque alguien claro. que tenía tanta dificultad. Eh, con digamos los medios más tradicionales el hecho de que surgiera este otro canal le abrió muchas puertas
1: otro detalle importante en el 2006 para la formación para que lleguemos a la formación y nacimiento de la Morena, es que en el 2006 en esa elección en la cual solamente por 0,57 gana Calderón o pierde Andrés Manuel, eh, el país quedó dividido, se partía y había una línea muy clara en la geografía nacional a excepción de Ciudad de México se había un corte para el norte y para el sur, así como este programa, uh -huh. en el cual para el norte tenía mayor cantidad de victorias, estaba pintado de color azul por Calderón y para el sur estaba más pintado amarillo en ese momento porque Andrés Manuel fue candidato del PRD y solamente tenía, en Yucatán le llamamos chuchuluco, que sería así como el, un chipón, un chipote, el único golpe que era solo Yucatán estaba de color azul que hay analistas que comentan que Yucatán y específicamente la Ciudad de Mérida es quien le da el gane a Calderón por ese coma 57 porque es la única parte del sur que, que pierde López Obrador. Eh, entre ello, en este mapeo de un país con dos tonos, una bipolaridad tal cual en tendencias y visiones de país, y de ahí arrancamos, nos vamos, López Obrador pasa esas partes complicadas en las cuales hace los patrones de reforma, etcétera, etcétera, y, y hay que decirle a la gente que,
0: que, Mario, que, que fue la, la elección, o sea, sí estaba muy cerrada y lo, y, lo, sí. y lo sentíamos. Yo recuerdo una conferencia ya por 2005, 2006 de María de las Heras, que en paz descanse. Eh, ella publicó un libro diciendo por qué iba a ganar López Obrador. Es decir, los propios encuestadores sí. lo que estaban viendo era una tendencia muy fuerte. Y sí hay que destacar la campaña de Calderón porque la campaña de Calderón sí hizo una diferencia. O sea, la campaña de Calderón, la participación de Antonio Solá, consultor español, ¿Uh? ya muy mencionado, no, no, no. esta campaña de eh, López Obrador es un peligro para México. Eh, toda esta eh, campaña negativa que lo que buscaba era frenar el ascenso de López Obrador. Es decir, Calderón era un mal candidato. Calderón era un candidato gris, un candidato que no levantaba pasiones a nadie, era un candidato sin carisma, pero... Eh, lo que sí supieron medir muy bien es que hay momentos donde la estrategia ya no está basada en levantar al candidato, sino en refrenar al, al rival, ¿no? Que es lo que implementaron en el caso de López Obrador. Y le salió, le salió por muy poco y la verdad es que comenzó un problema completamente distinto, ¿no?
1: Y además un detalle, si hablamos de consultoría, para compartirlo, ya pasemos el tema de Morena con ello, pero la importancia de ese punto de quiebra en 2006 es que también la campaña de Calderón la cual esta que hizo el refrenar esta que diseñó Sola la, esa campaña de 2006, Calderón tenía por ejemplo un eslogan que era eh, manos limpias, hasta si uno se así ok, no jala esa campaña y a mitad de la campaña contratan Sola entra Sola, hacen un cambio directo de estrategia y se van a algo pues, que a mi gusto eh, by the book, entonces se van y se, lo convierten en el, candida, el candidato del trabajo y del empleo entonces hacen un giro por completo, se valen las campañas de hacer eso, si ven que no está caminando, hay que dar un golpe, timón, un golpe de timón y de una prueba es eso que pasó en 2006, porque la importancia de 2006 para entrar a Morena, porque de ahí continúa López Obrador estando, yo creo que funge bien bastante bien, hace ese, trasla ese traslado de cambiar esa imagen que tuvo muy fuerte y muy agresiva y llega de nuevo como candidato 2012, busca refrescar su imagen, es cuando entra esa parte de la República Morosa, no es si la recuerdas también sí. candidato por el PRD contra Peña Nieto.
0: Y PRD. para entonces, Mario, ya, ya habíamos pasado también por la crisis del de, eh, paseo de la reforma, ¿te acuerdas? Porque ah, sí, claro. quizás mucho lo que le dificultó el tema de 2012, ahora que entramos con esta elección, es la reacción que hubo después del
1: presunto igual, fraude de
0: 2006. ¿no? Igual, o sea, igual. el tema de, de decir, primero, vamos a tomar reforma meses, aquí nos vamos a, a quedar hasta que no se, haya, no se haga el conteo voto por voto que ya, que ya bien mencionabas no y luego esta especie de rito de iniciación de López Obrador como presidente legítimo del país te acuerdas que sí, claro, su banda y todo esto y creo que famosísima. a mucha gente a, a mucha gente esto le causó eh, pues una reacción negativa no, no fue,
1: negativa, eso agrado, ¿no? No, fue
0: eso agrado. no sí como entonces como llega que... definitivamente llega con eso muy fresco la elección de 2012 donde el PRI tiene un segundo aliento, no, por decirlo de alguna manera. Muchos pensábamos que el PRI en 2012 ya no se iba a poder levantar, o por lo menos desde la derrota de 2006, que iba a ser muy difícil y Peña Nieto logra eh, configurarse como un producto político vendible dándole una cara distinta al PRI y complicándole mucho a López Obrador el sueño de finalmente llegar y ir a la revancha, por decirlo de alguna manera. ¿no?
1: López Obrador va por su segunda, su segundo intento, segunda candidatura a la presidencia de la República 2012. Y ese, esa fecha, ahora sí, dos, así como 2006 marcó mucho al personaje López Obrador, 2012 marca por completo el nacimiento o el futuro nacimiento de Morena. Morena, ahora sí, entramos los temas de Morena. Morena tal cual a mí lo que me llama mucho la atención es que es un partido que no nace como partido es un partido que nace a mi gusto, o a mi visión personal y particular, es que nace tal cual como una estrategia electoral nace como un movimiento tal cual en el año 2011 aproximadamente como un movimiento político, como parte de una estrategia de campaña y de ahí, después de los resultados de 2012 de que se pelea Andrés Manuel con, lo, con, perdón, con el PRD, porque él decía que él iba a reconocer el, la, el gana de Peña Nieto por el fraude que tuvo, pero ya con otro tenor, ya no tan agresivo como en 2006. Y dice que entonces va a ir por convertir al movimiento Regeneración Nacional, este que era un movimiento político simplemente como estrategia de estructura de campaña, al cual lo iban a aspirar a convertirlo en un partido político porque en las leyes mexicanas, sobre todo en ese momento, no existían eh, los candidatos ciudadanos independientes. independientes perdón, y necesitas de una marca partido para poder aspirar al poder. Entonces, de ahí, en 2012, después del rompimiento, el 20 de noviembre, Morena se convierte en una asociación civil y, bueno, continúan esa estrategia o esa parte jurídica para llevar a cabo ese trámite. Y el 9 de julio de 2014 nace formalmente Morena como un partido político en este país.
0: Sí, yo fíjate, ya mencionabas tú que este ya es una idea que tiene su concepción en 2011. Recordemos que en 2012 todavía fue candidato del PRD. Es decir, te habla de alguien que ya tenía en mente que... Había que tener un, un salvavidas, que había que tener otro barco en el que montarse. Y también te habla de un personaje, de un líder, porque a mí me parece que López Obrador es de los líderes políticos que hemos tenido en los últimos años con mejor capacidad de lectura del entorno político de qué es lo que tiene enfrente y eso es lo que le ha permitido ir sobreviviendo a lo largo de estos años y sobre todo los resultados que ha tenido desde la presidencia pero justamente antes de, de comenzar Mario hablábamos de algo que es sumamente importante entender para quienes están en Morena como quienes están en la, en la oposición qué es lo que pasa entre el año 2012 y el año 2018 el sexenio de Peña Nieto ahí lo que tenemos pues es eh, un, un sexenio que estuvo caracterizado por escándalos de corrupción, grandes escándalos de corrupción, y el PAN en 2018 lanza al peor candidato de la historia reciente que ha tenido que Ricardo Anaya, lo que le puso finalmente las posibilidades a López Obrador de ganar aplastantemente la presidencia de la República y convertir a Morena en un auténtico fenómeno político que hoy domina con holgura las preferencias electorales, no por la marca López Obrador o no por la marca Morena, este movimiento que dices tú es como una un, una marca curiosa, no, no quiere revelar que es partido político cuando claramente es un partido político, pero a lo que voy con esto es que el resultado en votos que tenemos en el 2018, que es el doble de votos que había obtenido López Obrador en la elección anterior y la, y la elección de 2006, de lo que te habla es de la capitalización de un hartazgo ciudadano que está ahí. Entonces, digamos que a López Obrador, Obrador se le reunió el discurso que había sostenido por muchos años con la circunstancia de la gente decir ya no queremos lo que habíamos tenido. Y eso es lo que le permitió a Morena tener un triunfo increíble de más de 30 millones de votos en el 2018.
1: Y entre estos y damos esta, esta reflexión desde el análisis eh, de, eh, y, y como consultores políticos, yo veo algo, por ejemplo, Morena, a diferen un di gran diferenciador de ese momento, de esa época entre el 12 y el 18, es sí. que una de sus debilidades como institución se convirtió en su mayor fortaleza. Eh, ejemplo, Pripan, por ponerlos como partidos característicos, eh, son, son instituciones muy sólidas como partido, ¿okay? con mucha estructura, con mucha burocracia, ya diseñada por tantos años de, de que tienen de existir. Y Morena, al estar naciendo, tuvo mucha flexibilidad. Y, y eso que pudo haber sido su gran deficiencia, al contrario, la supieron aprovechar para tener, valga la redundancia, esta flexibilidad y poder navegar en estas aguas contra corriente. Ejemplo, recordemos que las primeras candidaturas de Morena para el año 2015 hicieron algo curioso, que es que le hicieron por tómbola. Mm. Se paraban en los parques y ahí había un gran diferenciador. Puede ser criticable para muchos, pero era un gran diferenciador si lo pensamos como materia de comunicación. Eh, literal, oye, este partido es del pueblo, somos un movimiento, hay simbolismos. Y en, un, en los parques llamaban a sus militantes, que eran muy pocos, y tal cual, había unos papelitos, metían una tómbola y el nombre que salía era el candidato a diputado, man. Esto de alguna manera que causó eh, revuelo para el círculo rojo o político del país en general, pues aparentemente con su voto duro, que era pequeño, o con, o con sus miembros y militantes, causó esta parte de, oye, estoy formando parte de algo donde cualquiera tiene oportunidad. Eh, era un Exceso de diferenciado, tal vez, ¿no? O sea, si fue hasta el otro extremo, de romper las estructuras tradicionales partidistas, ah, bueno, la tómbola, creo que no la han vuelto a repetir, pero creo que es un dato curioso, ¿no? De, de este manejo de cómo Morena. Y también muchos, muchos en consultoría, eh, o lo que estamos en el Círculo Rojo o en estos políticos, vemos a Morena como un partido a lo mejor con pocas formas. Y, y yo creo que eso es natural. Es un partido que literal, yo lo había dicho en capítulos anteriores, yo lo veo como un partido, bebé, un partido bebé, o sea, realmente Morena es muy joven como institución. Hoy día viene de la espalda de una marca política personal que ha construido López Obrador en su historia, una marca política personal muy fuerte, y él la sustenta en su espalda. Y él la usó como una estrategia electoral para llegar al poder y lo logró en, 2000, en, en 2018. Entre todas estas lecturas que tú comentas, de este hartazgo versus los partidos tradicionales. Claro. De hecho, si hablamos en consultoría, un, un, un eslogan que creo que fue, sí fue muy bueno de Obrador fue este, el empezar a instaurar esta parte de estaríamos mejor con López Obrador.
0: Sí, y si, y si recuerdas, Mario, ahorita que mencionabas este tema del, del 2015, pues Morena no alcanza ni el 9% de los votos. En 2018 Correcto. obtiene el 53%. Lo que ocurre entre el 2015 y el 2018, digamos que es eh, el, el último periodo de preparación que tiene Morena, es la conformación de todos estos comités municipales, de tener una base mínima en todos los municipios, uh -huh. que además servía un poco eh, de estas giras de López Obrador, de darle varias vueltas a todos los municipios del país. Y esto le permitió a López Obrador escuchar a la gente, entender a la gente, palpar cómo estaba el país, para llegar a 2018, pues prácticamente con una pre-campaña ya hecha, ¿no? Porque él ya había, él ya había hecho toda claro. su campaña a lo largo de estos tres años en, en, eh, no, en y, todo el país. Y, y, además hizo, y además la hizo
1: en 2006 y en 2012, sí. ¿eh? O sea, ya se habían dado vueltas por ahí. Sin país, niveles de conocimiento,
0: no. ya eran totales. Y al final ocurre exactamente esto que platicamos. López Obrador diciendo, a ver, estos son la mafia del poder, estos son los mismos y la, la, la información que teníamos, la Casa Blanca, el tema de yotzinapa el involucramiento de los panistas con una reforma energética amañada con cochupos y demás, todo este lodazal que tuvimos en los medios, le genera a López Obrador como el momento perfecto para que este discurso que había estado diseñando tuviera eco en la población, ¿no? Y es lo que ocurre en el año 2018. Pero uno pensaría, bueno, solo es un tema de 2018, pero no, esto ha continuado. La ola López Obrador sigue ahí. Yo creo que al final tendríamos que analizar un poco sobre el futuro, pero lo cierto es que hasta este punto el efecto López Obrador sigue estando ahí, el efecto Morena sigue estando ahí, aunque ya lo que podemos ver a nivel números es que la preferencia, la popularidad que tiene López Obrador versus la preferencia de Morena, sí te marca claramente el capital que tiene Morena es López Obrador es decir, la discusión aquí no es Morena, la discusión es López Obrador y esto tiene que quedarles muy claro a, al interior de Morena, porque como bien dices tú, este es un partido joven, este es un partido Nobel y por lo tanto las estructuras que tenga el partido van a cobrar relevancia una vez que López Obrador no esté en la boleta no esté en el escenario político ahí es donde verdaderamente van a tener un peso
1: y ese va a, ser, va a ser el gran reto el análisis hacia el futuro ahora, eh, nada más recapitulando en esta historia de, de Morena tenemos a un Morena en 2015 partido joven y que logra ahí, como comentabas el 8% uh -huh. picando el 9% mantiene su registro y platicando en esos temas de norte a sur gana espacios no gana grandes grandes estados, no gana grandes alcaldías más que en el Distrito Federal se lleva cinco delegaciones, 18 diputaciones y gana espacios en el sur, donde era la fortaleza del observador que se lo marcó en 2006. Gana espacios en Tabasco, en el Estado de México, en Michoacán, que no es considerado sur, pero si vamos el mapa, está abajo de la Ciudad de México. Y que, que históricamente el PRD idea. ha
0: tenido muy buenos resultados. No o sea ya estaba. En también... Michoacán.
1: Gana espacios en Campeche, en Yucatán, una alcaldía y en Veracruz, Dos, dos espacios legislativos, y como digo espacios, es para no aburrirlos con los tantos términos pero literal era una que otra alcaldía pequeña dos que tres diputaciones locales, dos federales y así llega Morena a aspirar al 18 ahora sí, el gran proyecto como cargada, todo hacia López Obrador que lo construyen o lo cimentan en tan solo tres años sí. y en tres años, en 2018 es el fenómeno con lo que comparto lo que tú comentas, que es esta coyuntura de su voto duro nacional que él tenía aproximadamente de 15 millones y lo duplica hasta 30 millones de electores, con lo cual es muy probable que haya sido por el hartazgo y este discurso de ellos son la mafia del poder y es mejor por acá. En 2018 Morena entra como partido de gobierno, quizá el partido nuevo más rápido en la historia, no, no tengo más datos para atrás, pero quizá lo sea. Y junto con su coalición gana el Congreso Federal con 308 curules. En Juntos de la Historia: 191 de Morena, 61 de, de PT y 56 del PES. Lo cual le da esto que tú comentabas en otros capítulos, como esta aplanadora que le pasó encima a la hoy oposición. Y yo creo que su primer golpe fue esta parte de la legislatura, ¿no? Porque en gubernaturas entra gobernando aproximadamente, platicábamos antes, 1, 2, 3, 4, unas 5 gubernaturas, 5 o 6 gubernaturas. 2018, pero 2018 tomado el poder para hoy, en 2022, ya está en 22 estados. Y a ver cómo cierra el 24. Sí,
0: es muy crítico lo que ocurre entre 2015 y 2018. Recordemos que en la elección intermedia de 2015 al PRI le va bastante bien. El PRI obtiene 203 eh, diputados, casi el doble de los que tiene Acción Nacional, que es la segunda fuerza en aquel momento. Pero a lo largo de este de este espacio ocurre lo que ya platicamos, ocurre Ayotzinapa, ocurre la Casa Blanca, ocurren los escándalos uh -huh. de Duarte, de Veracruz, de Duarte, de, lo, de, de Chihuahua, de, de Borge en Quintana Roo. Entonces lo que vamos teniendo es una eh, avalancha de desgaste de muy rápida eh, que le pasa por encima al PRI, que le pasa por encima eh, a Peña Nieto y que sepulta las posibilidades del PRI, porque hay que analizar también de dónde viene el voto de Morena. Es decir, quién votó por Morena en 2018? Mucha gente que abandonó el PRI, mucha gente que dijo basta, mucha gente que en el PAN dijo vamos eh, con quien tiene posibilidades de, de, quitar al PRI del camino. Y ahí está el resultado. La lectura, digamos, tenía sim simpatías sí.
1: por esos partidos, no necesariamente que militara.
0: Exactamente. Y al final, eh, López Obrador, en este discurso de polarización, un discurso polarizante en el sentido de decir no, de este lado están los buenos, de este lado está el gobierno de la transformación y de aquel lado está la continuidad ya tenía todas las condiciones hechas no ha habido una, una estrategia de renovación en los partidos tradicionales que también es la explicación de Morena de 2018 para acá porque no podemos decir que López Obrador ha hecho un buen gobierno y no lo digo yo, lo dicen las encuestas o sea, la gente claro. evalúa mal claro. al gobierno de López Obrador y al mismo tiempo aprueba a López Obrador o sea, es, es muy curioso, la gente está diciendo el, tra el trabajo no está bien hecho en seguridad, en salud, en, en otros temas no obstante yo prefiero que López Obrador esté en el gobierno entonces no hay una lectura clara de la oposición con respecto a lo que esto significa y lo mucho que pesa para los procesos que vienen, los que han venido, los que hemos venido teniendo en el 20, en el 21, en el 22 y lo que vamos a tener el próximo año y en el 2024. Entonces creo que parte de la de las condiciones que han permitido este crecimiento tan importante de Morena es el achicamiento de la oposición. ¿Sí?
1: Entonces, podríamos. Perdón, adelante, perdón. No, Oye, ese, es, ese podríamos... es el
0: tema. O sea, yo, yo creo que sucedieron varias cosas. Primero, tenemos algunas de las peores dirigencias de nuestros partidos tradicionales que no terminan de entender de qué se trata la elección. No, no, no hubo nunca una lectura analítica, autocrítica del 2018. Y por lo tanto, toda la estrategia sí. ha sido ataque a López Obrador, de nuestros a López Obrador, y no necesariamente tratar de reparar el daño sufrido a lo largo de los años y del, y del peso del, del poder, ¿no?
1: Entonces, si te parece, para que pongamos como, como cajones al análisis de Morena, podríamos poner Morena entre 2015 y 2018 que es lo que platicábamos y un corte, cómo ha sido Morena de 2018 a hoy día 2022, en el cual ha dado, a mi gusto, si estamos en este segundo cajón una cátedra de varias cosas. Uno eh, uno, lo que tú comentas, la fuerza de la marca, lo comentas con mucha, con mucha regularidad, eh, la fuerza de una marca política personal, como este fenómeno que nos da las encuestas, el López Obrador está tan bien calificado a pesar de que hay datos en los cuales el gobierno tal vez no, o no, no tal vez no, la data dice que no, o es menor. Entonces, ahí habla de la importancia de la fuerza de, una de, la, de la creación y formación de una marca personal, de una marca política personal. Dos, entre 2018 y 2022, eh, a partir de este siglo de, de, del año 2000 donde fue la transición con Fox Tablas vez Moreno nos está dando una ha dado una cátedra del manejo de poder claro tiene que ver con coyunturas también con esta parte de hartazgo lo que nos compartes de que sus opositores no tienen las mejores dirigencias de su historia hoy día pero ha mostrado cómo desde el poder ha ido abarcando cada vez más espacios al grado de que han salido frases como que si quizás el nuevo partido hegemónico o, o la nueva hegemonía ¿no? o sea si hay espacios ganados por otros, pues son muy pocos. De 2018 a hoy, 2022, Morena logra 22 gubernaturas y a ver cuántas se llevan en el 24. Las estadísticas marcan, también por lo coyuntural, creo que es estas dos partes. Uno, que ha aplicado muy bien estas partes de cómo hacer una elección desde el poder. Y dos, los opositores lo hemos platicado antes. Pues, pues como que no hay oposición. Eh, okay. El problema es que no, no hay una posición formal o estructurada o estratégica.
0: Pues. Hay un factor bueno, de cultura política muy claro en, <coughs> en este fenómeno, Mario, porque en México estamos muy habituados a los liderazgos personalistas. Tenemos un sistema ¿Cuándo? político presidencialista, un sistema donde hasta hace muy poco el Congreso, bueno, el Poder Legislativo y el Poder Judicial eran adornos. En el cuello del presidente, eran sus operadores, eran poderes básicamente desaparecidos y pareciera que los mexicanos tenemos como cierta propensión a buscar líderes fuertes que hagan que las cosas pasen, líderes fuertes que tienen una función como de, de, de padre del, de la patria y que es el que se debe encargar de, de los temas, ¿no? Y es parte también del fracaso que han tenido otros gobiernos. Por ejemplo, el caso de, de los gobiernos panistas eh, de principios de siglo, pues teníamos presidentes muy limitados por el Congreso. no, O sea, no podía hacerse sí. nada sin una negociación a veces demasiado costosa con la oposición. El caso de Peña Nieto tenía muy buen control porque sabía operar de múltiples maneras y, y al final claro. la cuenta, la factura todavía la, la están pagando los periodistas. Sí. Pero ahora tenemos un presidente que tiene todo el poder, un presidente que tiene todo el control del Congreso, tiene el control del Senado. Ya no tan marcadamente como eh, en la primera legislatura de la, de la administración. Pero sin lugar a dudas, ahí están, ahí están los temas y cada vez que le complican las cosas, los hace pagar, los, los trata de exhibir y ocurre todo esto. De tal manera que quien pareciera ser verdaderamente el adversario del presidente en este momento son los medios de comunicación, no la oposición. Es decir, lo que le duele al presidente, lo que le ha hecho equivocarse, donde le han afectado sus intereses es desde los medios y no desde la oposición.
1: Sí, claro, hoy día hay quienes comentan que es más oposición eh, Lorenti y Broso que, que el PRI y el PAN, el PR de juntos, ¿no? Entre esto. Y si lo analizamos, pues, pues ha tenido más, le ha rasgado más la vestidura, ¿no? Que ellos. Sí. Eh, de aquí en esta parte, hay, hay dos puntos que platicábamos antes del programa. Eh, es uno, creo que nos comentabas uno de los retos de Moreno, es este abandono de la, de la construcción de las marcas partido tal cual que tú nos has compartido en otros capítulos esa data interesante de cómo ha bajado esa identificación del ciudadano con los, con los partidos tal cual, cómo Morena ha sido volando por ahí, tal vez es por esta parte de la cultura del partido hegemónico o que lo buscamos por allá, puede ser es una hipótesis o un comentario, pero concuerdo contigo en que el gran reto de Morena va a ser qué va a pasar después del 24, Así es. o sea hoy día Morena es ha demostrado López obrador junto con Morena, porque es el, el vehículo que construyó para alcanzar el poder junto con Morena, cómo poder aplicar y ganar elecciones desde el poder. Yo creo que ahí antes Manuel habla de algo de él, de casi un político que ha habido cero oposición. Hay un meme muy muy concurrente hoy día que dicen que el que el mejor opositor era López obrador, uh -huh. este y que cómo se extraña en López obrador depositor Exacto. Y sí, como se si yo, no, no pues, como el observador. Y lo hizo muy bien al grado de que se aventó a, a, hasta tres intentos. Y cómo hoy está demostrando de que puede ganar elecciones también aplicando el uso del poder. ¿Ok? Y no lo digo a, a mal son, sino de que sí, desde el poder cambia la regla del juego. Estás en un tema de desgaste, tienes otro tipo de recursos. Lo platicamos en capítulos pasados. En general hay dos grandes canchas en el tema político. Eres oposición o, eres, o estás en el poder. Desde oposición tienes una parte muy flexible en tu discurso de poder atacar al que en el poder, de poder, por, por ende, ca captar banderas que te identifique con la ciudadanía que no está, que no está a favor del que en el poder. Y el que en el poder tiene, pues bueno, un desgaste natural, pero también tiene el uso de más recursos. Entonces, López Obrador ha demostrado que supo jugar desde oposición al grado de incluso crear un partido propio y con éxito. Y cómo después López Obrador... Estando en el poder con Morena, ha demostrado que sabe ganar elecciones y han ganado 22. El gran reto de Morena hoy por hoy, creo que sí, es el nuevo partido hegemónico, o para allá pinta si le ponemos entre comillas el hegemónico, porque si hay huequitos en el país, pero el gran reto de, de Morena va a ser qué va a pasar después del 24. Hoy por hoy las encuestas nos marcan de que no hay grandes opositores, que hay tiro, hay tiro, tú nos compartías, pero hay tiro dentro de Morena, mm. Eh, 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 en cuál va a ser la corcholata que quede, pero no se, no se pintan grandes personajes para hacer una competencia que tenga el tiempo suficiente para construirla. Y es muy probable que gane Morena el 24, pero de ahí para adelante es qué va a pasar con Morena como institución: si va a poder solidificarse como un instituto político formal, o sea, formal lo es, ¿no? Sí. Pero como un instituto político ya más maduro, ya no este partido joven, si va a poder quedar sus estructuras internas, sus partes de burocracia que son necesarias. Mira. Y cómo va a establecerse como un nuevo instituto.
0: Vamos a vamos a regalarles un par de consejos a la oposición, porque siempre es importante tener una oposición fuerte. Pero me parece que la oposición tiene que ser un plan de nueve en años, nueve años, un plan de nueve años, porque Niño. no van a ganar 2024, pero de ninguna manera. O sea, no, no hay manera de, de hacerlo. Hay una Oye, posibilidad ¿no es que, por cierto, platicamos en la en el episodio Se anterior. Cabrera. Así que vayan y véanlo para los que quieren apostarle a la, a la, a la, a la nueva alternancia. ¿no? Pero es muy difícil que, que esto ocurra en 2024 por las condiciones en las que notamos en el mercado electoral. Pero. Decías algo muy importante, la marca política personal. ¿Qué va a pasar después de que desaparezca la marca política personal más importante que hemos tenido en los últimos años, que es la marca López Obrador? Yo creo que cualquier sí, consultor político mexicano que haga un grupo de foco en este momento siempre se va a encontrar esta frase de todos los partidos son iguales. Gente que piensa que todos los partidos son igual de corruptos, son igual de ineptos, son igual de malos para gobernar. Eso está ahí en la, en la conciencia de mucha gente. En el momento en que hay un personaje en el que la gente cree que logra levantar esperanzas, eso pasa un poco de lado porque no, no se trata de un partido, se trata de un personaje y ese personaje se va a ir. Hay quienes dicen que posiblemente ocurra lo que con el cardenismo, que bien mencionabas muy al inicio, que empiecen a surgir tal vez partidos López Obradoristas, ¿no? más allá de Morena. O sea, de gente que diga, no, no, no. Aquí en López Obradorismo de veras eh, somos nosotros, ¿no? Existe? Y formen este, claro. un partido satélite por ahí. Porque sí es, es verdaderamente profundo lo que está pasando en, en nuestro país. Es decir, hay una transformación más allá de la 4T. Hay una verdadera transformación del de comportamiento político electoral en México. Y me parece que hay que entender lo que está sucediendo para adaptar las estrategias alrededor de esto y sobre todo verlo Insisto con una mirada de aquí a ocho, nueve años, porque si salen estos partidos tradicionales a tratar de hacer campañas presidenciales que van a perder, van a perder también alcaldías, diputaciones locales, federales, senadurías y gobernaturas que se pueden ganar concentrando los recursos donde se puede ganar. Cuando eres el débil, concentra los recursos donde tienes posibilidades, no los distribuyes, no los atomizas como hicieron en 2018 para perder de una manera
1: miserable y en esta parte que hablas de que compartamos tips de consultoría en la primera visión, es yo sí insisto con, con ubicar en qué parte de la cancha te toca jugar es un poquito como el béisbol o como el fútbol americano, hay momentos en los que te toca jugar de un lado con ciertas características, eres ofensiva o eres defensiva en el fútbol americano en el béisbol te toca batear o te, tocas, o te toca pichear ¿okay? es el mismo juego pero estás en otra parte con otras características eres oposición o eres desde del poder. Si eres oposición, hay características que hay que utilizar a tu favor. Vas a tener menos recursos, es lo más común. Es muy poco probable sí. que seas un partido de oposición y tengas más recursos que el partido de gobierno. Es muy poco probable. No digo que imposible, por temas estadísticos, pero es excesivamente poco probable. Entonces hay que entrar con estrategias como una cancha de oposición puedo abanderar más fácil, identificarme y abanderar causas ciudadanas, puedo tener más valor de crítica, puedo tener, también tengo menos recursos, los encamino donde veo más oportunidades territoriales para ganar espacios, poco a poco ir avanzando. Lo hizo el, el mismo López Obrador, lo hizo como Morena. En el 15 ya vimos, ganó espacios. Si estás en el poder, bueno, tienes más recursos, puedes hacer otro tipo de estrategias, pero pareciera que la oposición actual... Y seguimos hablando de la oposición, man, ya ves, <ríe> Que se suba a los capítulos. Pero que la oposición actual quiere seguir haciendo estrategias como estuviera si en el poder. Y lo primero hay que reconocerse y atender que están jugando en, un, en otro inning. Sí. Ya le toca otra cancha.
0: Y en una estrategia... Que, a ver, cuando tú estás armando esta, tu estrategia tienes que tener claro primero tu audiencia, ¿no? Y yo creo que estaremos claros claro. que la audiencia a la que están apelando la oposición en, en este momento es a los más radicales de los más radicales antilopes obradoristas y eso te limita muchísimo el alcance eco que pueda tener eh, tu campaña porque no todo el mundo detesta a López Obrador del mismo modo que no todo el mundo está con López Obrador ahí hay un gran espectro muy amplio de gente que no tiene alternativas y que no se le están ofreciendo desde la oposición y decías decía algo muy importante hay que aprender de todos no hay que aprender de, de Morena Morena insisto en 2015 era una promesa lejana chiquitito y en, un, y en tres era años en tres años con una marca, con un discurso bien definido, lograron lo que lograron. Entonces no hay enemigo pequeño por más debilitado que pueda estar.
1: Y de Morena, creo que en temas de comunicación política, eh, a pesar de que a lo mejor en su forma muchos la han criticado, a mí hay varios guiños que me gustan mucho en su semiótica, o sea, en, su, en sus significados. Sí. Yo creo que Morena jugó mucho, a, ha jugado mucho su comunicación a los simbolismos y a los significados. Tú comentabas, por ejemplo, en el intro que me encantó, que te queda genial hablabas de que es una corriente política que enarbolaba las causas de las clases más olvidadas y marginadas eh, Morena tenía muy claro su target y algo que siempre recomendamos es que primero detectar el target y luego diseñar la comunicación entonces Morena sí ubicó muy claro su target sí. al grado que en la campaña de 2018 uno de sus eslogans, eslogans principales de campaña fue primero los pobres así es ¿Okay? literal y le ha estado hablando a ese mercado, a ese target, y aparentemente le ha cumplido o le ha sonado congruente al mercado, o sea, a ese target. Era moralmente Entonces, superior, ¿no? De entrada, ¿no? Uno. Dos, al target que se dirige, lo tiene muy claro cómo le ha ido manejando. Y, y creo que hasta cierto punto en su comunicación de campaña o estratégica, pues, eh, ha sido bastante congruente el hecho de que, por ejemplo, la misma forma de los diseños, la misma forma de los flyers, que, que hasta lo, lo, yo creo que hasta Andrés se va haciendo esta parte de que, de que se vea menos costoso. A lo mejor costaba lo mismo pero más bonito, pero o, o, o con, o con un diseño más tentuoso. <risa> la austeridad en la ¿no?
0: comunicación, ¿no?
1: Eh, pepe, pero comunica autoridad ¿no? O sea, de alguna manera. ¿no? Yo sí creo que po, por ahí le detecto dos tres cositas y, y ha sido, he ido avanzando en esta parte y su trabajo de tierra que han hecho junto con el manejo de saber operar desde el poder eh, y yo creo que es una, gra una gran sorpresa fue esa ¿no? que supieron operar de este cambio de cancha de oposición pasar a ser un, una fuerza política desde el
0: poder López Obrador tiene un núcleo de personas que lo defienden desde la ciudadanía de gente que está auténticamente ¿Sí? metida en el asunto de ¿Sí? el defenderlo en redes sociales y demás y esto siempre es importante o sea tener este este core de gente que está al centro de tu causa ¿no? Pero incluso con el target claro, yo creo que es bien importante analizar que en la elección de 2018, cuando veíamos la información demoscópica, a mayor ingreso y a mayor eh, nivel de educativo, mayor es la proporción de... Voto por López Obrador. Ahora es exactamente al revés. El rechazo a López Obrador es precisamente entre los que tienen más ingreso y los que tienen mayor nivel de educación. Pero lo importante entender esto es, primero entiendo cuál es la, la realidad a la que me estoy enfrentando para tratar de modificarla, la de hoy. Y entonces genera una estrategia para saber si el mensaje tiene eco o no tiene eco. Si algo ha logrado mantener López Obrador a pesar de los descalabros y de los resultados, es este discurso de superioridad moral versus lo que teníamos y que la gente rechazaba López Obrador claro. no adaptó su mensaje, simplemente llegó en un momento donde era compatible con lo que la gente está pensando y eso es lo que hay que entender, uno no llega a modificar opiniones, uno llega a buscar de qué manera coincide con un electorado que quiere encontrar una alternativa
1: una frase reciente ya para que vayamos cerrando, para que vayamos al futuro y porque ya llevamos con, eh, perdón, para que vayamos yendo a las conclusiones un detalle que aprovecho para comentar. Vi un comentario de un publicista muy reconocido de, de, de la RAE, sí, el cual comentó vi. hace poquito que en que, que que el, que el marketing se ganaba con propaganda. Creo que es importante que no confundamos el término propaganda. Eh, el término propaganda no es hacer mentiras. Exacto. No sé si lo buscamos en la RAE, vamos a encontrar que la diferencia entre publicidad y propaganda es un tema de objetivos. La publicidad tiene objetivos absolutamente comerciales y mercantiles y la propaganda tiene que ver con esta parte de vender o encauzar ideas ¿okay? o ideologías. Eh, hay propaganda religiosa y toda, y toda comunicación política es propaganda eh, y no necesariamente que tenga que ver con esto de hacer mentiras. ¿no? Y creo que también algo que para compartir es esto que comentabas. Es importante, no se trata de cambiar mentalidades, se trata de identificar cómo conectamos con el sentir que hay hoy día con la ciudadanía. Es más efectivo, uno, dos, además es real, no tienes que mentir, no tienes que hacer fake news. ¿okay? Pero si logras ubicar, publicidad le llaman insights, uh -huh. que es qué traen en la mente, cuáles son las necesidades y cómo me conecto con ellas, más allá de tratar de, de cambiar y de manipular.
0: Sí, mira, porque es bien claro, además cuando haces fake news, otra vez le estás apostando a los más duros de los duros, ¿no? Decía, digo, nada más para retomar esto que decía de, de Carlos Salazar, que él decía, esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda, y entre más mentiras des contra Morena, mejor te va, porque eso es, eso es algo real, es decir, los, quizás los golpes que constantemente recibe López Obrador, están basados en este tipo de fake news. Te comento algo rapidísimo. Hace un par de días yo compartí un video donde se hacía una crítica con respecto de, de de toda esta bullying que se le hizo al hijo de López Obrador porque está pasado de peso y subieron una foto e hicieron una serie de comentarios verdaderamente desagradables. Y alguien decía es que se lo merece porque él él dijo él dijo lo mismo cuando mataron al hijo de Fernando Martí. Eso nunca pasó. Eso jamás Además. sucedió, pero como la gente ya tiene una posición política, entonces me creo esas fake news. Pero en la estrategia, digamos, de generar esas, esas eh, fake news, le estás apostando a un segmento que ya está radicalmente de un lado de la, del espectro electoral. No estás ampliando, no estás creciendo, ni estás solucionando el problema de fondo, que es el rechazo que existe a esa alternativa política que uh -huh. tú le estabas dando a la gente.
1: Y bueno, pues el caso de Morena creo que está bastante claro. Yo, si me fuera una síntesis, es la historia de López Obrador. No hay Morena sin López Obrador. La historia de él. Morena de 2015 a 2018, ya como, como partido político formal y que tuvo el 8 o 9 por ciento por ahí. Y cómo de ser oposición, cuando llegan al poder, cómo han logrado instaurar estrategias electorales y de comunicación política que han logrado conectar con una mayoría ciudadana o por lo menos electoral digo porque hablamos también del abstencionismo como en la última elección pero por lo menos de los que van a votar ha demostrado que también ha, han sabido ejercer desde el poder ganar elecciones y el gran reto va a ser la pregunta para, para ir cerrando amigo ¿qué le espera Morena después del 24? ¿cuáles son sus retos?
0: Morena tiene que Ponerse a trabajar en esto de la madurez del partido, de la estructura del partido, de generar sus propias marcas, porque López Obrador no va a estar ahí toda la vida. Entonces el desarrollo de, la, de las marcas, que es algo que tiene que aplicar cualquier otro partido, insisto, porque claro. la identidad partidista verdaderamente ha sufrido drásticamente a lo largo de los últimos 20 años y... La identidad por Morena también va a sufrir exactamente igual porque es lo natural y ya los números lo demuestran. Esto ya no es un asunto teórico. Tienen que generar sus cuadros, tienen que generar sus figuras. En el caso de la oposición, porque yo creo que la oposición también va a decir, bueno, nosotros qué hacemos? Yo creo que los militantes de los partidos de la oposición tienen que recuperar sus partidos porque están auténticamente descabezados. O sea, me parece que en la medida que no se aplican estrategias específicas en estos espacios donde sí se puede ganar y estoy hablando en lo local, van a sufrir mucho, claro. van a sufrir mucho porque además hay estados donde no ha logrado entrar Morena, ¿no? Le, donde no funcionaron bien las cosas, en Durango, en Chihuahua, eh, en el caso Nuevo León. Y el caso y el hecho de que hayan sobrevivido a la ola de Morena no es ninguna garantía de que no va a llegar. Uh -huh, lo que claro. sí es una garantía es de que es posible que esté pospuesta la cita con esa fuerza política.
1: Y bien, yo sumaría esto. Tal cual lo que comentas, que es el gran reto de Morena viene después del 24. A partir del 24, quede quien quede, el tiro interno que traigan, quien sea la estadística marca hoy por hoy que Morena ganaría en el 24. Por el análisis que hemos hecho, vemos que hay poco tiempo para que la, la oposición logre construir ciertas cosas de un personaje. Vemos a MC como posible...
0: Bueno, hoy, hoy Santiago Krill salió a decir que él, que él puede ser candidato.
1: Ah, mira, ahí está. A ver qué pasa. Hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa. Recordemos que la política se realiza hoy, ¿no? Se al hoy, mañana pueden pasar mil cosas. Pero bueno, el gran reto de Morena sería qué va a hacer como institución, si va a lograr solidificarse, generar nuevos personajes, marcas políticas personales fuertes después del 24 o a partir del 24. Y también como institución si va a lograr solidificarse como ella, como instituto político, porque incluso sus elecciones internas todavía no están como muy claras cuáles son sus pilares, sus fuerzas, el por dónde se sostiene. Yo creo que ese va a ser el gran reto de Morena el 24 y, y, y de ahí pues estaremos hablando el 24 de de qué vemos y qué va
0: a pasar. Y bueno, pues la mayoría no estamos en partidos, nosotros no laboramos en partidos, nosotros no, no trabajamos para partidos, pero sí trabajamos en alguna medida para el país y yo creo que si dejamos a los partidos de lado y pensamos en la política del, del país, sí es importante que vayamos siendo un poco más respetuosos con los demás con el tema de sus ideas, porque la polarización le funciona a los partidos y es muy buena para estrategias de comunicación política, pero a nivel de la construcción de una sociedad eh, mejor, el hecho de que la gente esté tan alejada donde las diferencias políticas siempre se resuelvan en, en, en insultos y en agresiones no lleva absolutamente a nada. Y una nota como politólogo, o sea, las democracias más desarrolladas son aquellas donde los moderados son mayoría.
1: Y hay equilibrios, Exacto. hay fuerzas de poder y hay fuerzas de oposición. Así es. Y bueno, habría que, tendría que construirse, pero hoy somos una de Morena, que está el poder. Sí, amigo, eh, le invitamos a todos a que vayan acercándose un poquito más. Agradecemos que hayan llegado hasta acá. Recuerden, recuerden que aquí, este, tanto Víctor como un servidor, no militamos en ningún partido, nos dedicamos a consultoría Política, eh, tanto la empresa de él, que es estrategi eh, Mancera Estrategia y Comunicación Política, como la de un servidor, Mario Padrón, que es Grupo Estratega. Eh, nos dedicamos a hacer consultoría Política para proyectos políticos, para candidatos, también para partidos, para gobiernos pero lo hacemos tal cual desde esta visión profesional y no militamos en ninguno de los partidos. Y lo que compartimos son estas visiones tratando desde que sean desde un punto de medio, desde un análisis y que podamos verlo sin filias y sin fobias y por lo tanto más allá de las izquierdas y las derechas.
0: Muy honrado como siempre platicar contigo y pues que nos sigan en nuestras redes sociales. Eh, en mi caso particular me pueden buscar en Twitter, en B Mancera, en TikTok como consultor político y también en Facebook pueden buscarnos como Mancera Estrategia y Comunicación Política donde también estamos tratando de compartir contenido incluyendo este podcast que hacemos con mucho cariño para todos ustedes.
1: Muchas gracias por mi parte, yo soy Mario Padrón en mi Instagram personal me pueden encontrar mario.padrón, recuerden no es un Instagram que va a topar todo de política soy un ser humano, también subo dos guiños. pero estamos de cada semana por lo menos dar unos toques por ahí, y nos encuentran a la empresa como Grupo Estratega, con S literal así como en latín, Grupo ahí nos encuentran, y también en redes sociales como Grupo Estratega, ahí nos pueden encontrar y recuerden la intención es que tengamos hasta compartir charlas desde el norte y el sur, Víctor desde Chihuahua, yo desde Yucatán, y que también platiquemos más allá de la izquierda y la derecha. Nos escuchamos a la próxima.